0: Hola, soy Juan Florencia Áñez. Hola, yo soy Manu Portillo. Este es nuestro podcast en el que hablaremos de arte, teatro, actualidad, moda, artistas, historia, legado y cultura. De una manera amena, pero informativa. Como uno mismo y nosotros, ya que la información es inagotable. En este almacén te mostraremos todo lo que ya es parte y las
1: nuevas adquisiciones del medio cultural. Así que pasá, mirá y llévate algo de nuestro almacén.
0: Agradecemos al Centro Cultural Juan de Salazar. Escucha este y toda la programación 2020 de Ondas Albu entrando en www.ondasalbu.com Dale play y disfruta de este paseo por el almacén. También puedes escuchar en las plataformas digitales SoundCloud, Spotify y Boots. Tenés que buscarnos como Ondas Albu.
1: Barra el almacén. Hablando sacando del almacén, Juan... Hoy vamos a hablar de alguien, de alguien rupturista y muy importante.
0: Muy import a nosotros eh, desde el almacén nos gustó mucho eh, hablar sobre las mujeres en el arte. Y obviamente esa mujer fue muy importante, es muy importante. Estamos hablando de Ofelia Echagüe
1: Vera. Me encanta.
0: Una artista paraguaya que nació en 1904, estudió pintura en Asunción. Varios fueron sus profesores, Delgado Rodas, Alborno, Adán Cunos. Este último egresado en la Real Academia de Budapest en 1939, fue becada por el gobierno nacional y continuó su formación bajo la dirección del profesor Domingo Bauzarro en Montevideo y en la Escuela de Bellas Artes Ernesto de la Corcova. Ella fue becada para seguir estudiando arte, ella ya era artista, pero para perfeccionarse en las nuevas tendencias de ese momento.
1: Por el gobierno nacional, sería bueno. tipo por lo que sería una becal ahora. Claro, una becal. Pero le mandó el gobierno por las condiciones que ella ya tenía como artista.
0: Y ya obviamente ya se estaba desarrollando como artista, entonces era para potenciar.
1: Era jacarísima, porque evidentemente que en esa época tomar una beca, con lo que cuesta también en la actualidad, eh, es realmente claro. una referencia. Y era una
0: necesidad también para el Paraguay en ese momento.
1: Me encanta, ¿y qué más le pasó? Por favor. Voy a,
0: voy a citar esta cita que habla Josefina Plá, que dice, Ofelia, sin quererlo, quizás inauguraba una nueva era en la pintura femenina local, una era en el cual pertenece hasta hoy única. En este escrito realizado por Josefina, fue posterior a la muerte del artista. No da el indicio sobre el papel desempeñado por Ofelia desde su regreso a Paraguay, luego de ser becada. Posteriormente tuvo un gran periodo de pausa durante su matrimonio con Adán Cunos.
1: La obra del artista se coloca como una pieza fundamental en la renovación de las artes de la plástica local en la década de los 40. Esta irrupción se halla bastante sucesora al grupo Arte Nuevo, que en 1955 dio inicio a una nueva concepción de arte en Paraguay. Pero a sabiendas que Ofelia iniciaba este proceso, se la tomó como un caso aislado. Ofelia Chagüe participó de una importante muestra colectiva de artistas plásticas paraguayas, la cual marcó un punto de partida para una nueva etapa que cambia el papel de la mujer en las artes plásticas paraguayas. De esta perspectiva, a través de su obra, se convierte en una auténtica... Precursora Juan, porque rompe los esquemas imperantes en ese entonces en el arte paraguayo, una rupturista como nadie. A mí me encanta la gente, y te diría, no sé si contestataria, claro, pero la gente contestataria, que no se calla. Sí.
0: A su vuelta al país realizó una exposición en el Club Centenario, la primera exposición individual del artista en 1946. Atajate con esto, atajate. Sí. Eh, ya estaban bien definidas todos los temas que ella tocaba, su, su pincelada y sobre todo una fuerte expresión femenina sobre su pintura cabe destacar que esta exposición fue censurada en el club por el contenido de las obras ella venía de empaparse con artistas como Alfredo Guido quien fue su maestro en Argentina y también tocaba el tema del desnudo desde una mirada de empoderamiento es Ofelia, o sea, las obras Ofelia fueron censuradas porque ella trabajaba mucho el desnudo y
1: este en ese entonces en la sociedad paraguaya,
0: qué raro. Pero
1: espera, me imagino a las damas de sociedad de aquellas épocas con sus pequeños hijos y carriones, con <risa> todas sus amas de llaves y servidumbre, yéndose a ver una posición en el Club Centenario que quedaba antiguamente acá sobre Palma, eh, casi la otra calle, ¿verdad? Yéndose a mirar y ver desnudos, pero se quisieron morir, me supongo. Y ella estaba presente. <risa> ah, ¿Qué dijo ah, ella? ¿Cómo habrá, hizo ella?
0: Habrá sido muy fuerte para la época, ¿verdad? No
1: imaginamos, bueno, y fue censurado, o sea, que él. Que Imagínate, si entre comillas existe cierto tipo de censura, censura para lo que es la. Pero bueno, en realidad estaría bueno saber más. ¿Y qué pasó después de ella? Después ella se dedicó a
0: la enseñanza, siendo famosa por sus notables clases en el Ateneo Paraguayo primero y después en la Escuela de Bellas Artes. Dice que como profesora era como muy estricta y todos los que pasaron por su estudio fueron grandes artistas, luego como Olga Blinder.
1: Actualmente existe un registro fotográfico de las obras de Ofelia Echagüe realizada por los docentes y artistas, eh, genios documentalistas y artistas Tania Banks y Gustavo Benítez, eh, que la Secretaría Nacional de Cultura donó al Instituto Superior de Bellas Artes. La pena es que no se dispone un archivo en digital hasta el momento, cosa que me parece que se debería de hacer porque ese acervo no se puede perder. Definitivamente Ofelia marca la presencia femenina en las artes visuales, pero cabe destacar eh, que ya había presencia de otras artistas eh, como la querida Josefina Pla, que... ...trabajaba la cerámica... ...yo quiero ser Josefina Pla Millenial, ...pero estaban todas las áreas... ...y número one como Filé Chávez... ...claro... ...puedes
0: saber un poquito más sobre... ...todo lo que hablamos acá en el almacén... ...consultando en la biblioteca... ...de autores nacionales del Juan de Salazar... ...y también no te olvides de pasar... ...por las plataformas del Ropero News... ...arroba el Ropero en Instagram... ...y www.roperonews.com... ...donde vamos a entender un poquito... ...sobre cada artista... Pero también puedes ver cosas de arte, la cartelera, de todo un poco.
1: ¿Qué es lo que pasa, mi hija? Nena, nena, tráeme un poco de ese diario, Dios mío. Bueno, vamos
0: a hablar de algo que ha acontecido esta semana súper importante, que es el subsidio al artista.
1: Así mismo es. Y decía, una de las páginas que representa a los artistas, el Centro Paraguayo del Teatro, lo logramos. El trabajo organizado y unido del Gremio de Artistas dio su fruto. Ahora urge la reglamentación y el desembolso de los fondos. Celebró este el martes el Centro Paraguayo de Teatro Cepate al conocer que fue promulgada la Ley 6584 que permitirá permitirá que los artistas nacionales, entre comillas, accedan a subsidios estatales. Se robó la cuenta, la Secretaría Nacional de Cultura, eh, respecto a la reglamentación. ¿Pero ya se va a poder cobrar? ¿o? Y eso es algo que tiene que reglamentar eh, y le puso de por medio a los artistas a, a la CNC. El 18 de junio... Eh, Pero para este año... Espero que sea para este año, porque mira que el 18 de junio pasó por los senadores, después se fue el 17 de julio a los diputados, después el 17 de agosto se dijo sí, ya o valema van a cobrar y este lunes 24 pasado se publicó a través de una gaceta oficial que con las tres modificaciones que incluyes, la Secretaría Nacional de Cultura, entre otras instituciones del Estado de Emergencia, van a, adonar, van a darle esa plata que se merecen los artistas, entre los cuales no incluyo cada uno desde su área. Claro. Espero que se cobre ahora. La pregunta que yo digo es... La se dice el texto expresa, la Secretaría Nacional de Cultura deberá elaborar un padrón de manera sumaria que permita inscribir a artistas nacionales, naturalizados, extranjeros, residentes, gestores, culturales y personas cuya actividad laboral se encuentren directamente vinculada a las expresiones artísticas o culturales en sus diversas manifestaciones. O sea, la es
0: para todos
1: es para todos, eh, bueno eh, este beneficio debe otorgarse eh, a los trabajadores que cuentan con una propia o disipiente empresa micro o pequeña mi pima, pines que cuentan eh, pymes no, eh, pymes dice lo que sí que la información nos dice que van a cobrar que la secretaría estará en el medio ahora mi pregunta es supongo que ellos con esto lo bueno y lo positivo es que armar una lista de referentes actuales que tienen Dos. Claro, quién yo creo es que eso y quién va, a hacer, no. va
0: a crear polémica. Pero, por supuesto, Pero bueno, hablemos de la cartelera.
1: Hablemos de la cartelera, y bueno, con esta cartelera eh, estamos apoyando un espectáculo eh, en el cual eh, estamos trabajando y haciéndole la prensa a la difusión de Ajata Ayú, documental de Fátima Fernández Centurión. Es un teatro documental, eh, se llama Ajata Ayú, capítulo, capítulo Paraguay. Un documento teatral sobre la migración.
0: Esta, ¿Esta obra ya se hizo en otro país? Por eso no, no, no. Es... Ah.
1: Esta obra es una obra escrita y dirigida por Fatima Fernández que se presenta este. Atiendan bien. Domingo 30 de agosto a las 20 horas vía Paz Line directamente por primera vez en Paraguay, Juan, un streaming a vivo del teatro a la sala de tu casa por Pass Line. Me encanta. Poder ¿Y quiénes con... son las actrices? Las actrices son intérpretes que no son actrices. Son una chef peruana y una educadora social española que comparte sus experiencias de migración. Vos sabés que lo más lindo de esto es que Fátima, documentando este material, les encontró a ellas y debido a la particularidad de la migración de sus casos, les convirtió en sus intérpretes. Y es genial lo que logró porque cuando yo digo siempre como actor cuando vos tenés un director que sabe lo que quiere que te alienta a llegar y que utilice buenos recursos alrededor es alguien que conoce muy bien eso eh, hablando del legado que tiene ella como coach actoral también bueno el ¿Dónde teatro, podemos ver dónde podemos ver Podemos ver en Passline, va a estar disponible en esta plataforma, en Paraguay, España, Perú, Argentina, Chile, Estados Unidos. Y la función que en vivo veremos a través del Passline. ¿Y después no se va a poder ver en diferido? Por el momento, esta no. es la única función, va a ser ahí en vivo y en directo, vos estás comprando un pase digital y eh, solo, termina y termina la obra y no queda nada en el Passline por eso es por primera vez en Paraguay. Porque se hace en vivo e indirecto para no claro. perder esa inmediatez. Así que es genial realmente... Eh... Y bueno, les invito a que entren a las cuentas arroba ajatayu y puedan enterarse más. Esto es el domingo 30. También quiero hablarte de un estreno que se hizo esta semana de Cortos Aislados, que son historias de confinamiento. ¿Por dónde
0: se pasan los cortos? ¿Por Instagram? O... Por
1: Instagram. Puedes ver sí. en el IGTV de arroba cortos aislados. Ya salieron tres directoras, eh, Fátima Fernández eh, Mercado, Pamela Paredes y eh, Delia Bordón son las encargadas de contar eh, historias eh, y van a trabajar con diferentes referentes del ambiente como actrices de la talla de Amada Gómez, Lourdes García y las emergentes actrices Cifri Sanabria, Ceci Villalba, Paula Díaz junto a la actriz que estudió en Buenos Aires, Guadalobos. Todo el proceso de creación entiéndase por ensayo, grabación, edición, producción y gestión se sigue haciendo netamente de manera remota como manera preventiva ante el contexto del coronavirus. Y el equipo está conformado por la producción de Sector 7 Films. La idea original es de Mario eh, González Martí y los productores asociados son Diro Romero y Delia Bordón muchas cosas eh, Dios mío pero si vos miras las redes sociales te vas a volver loco así que yo le invito hay de un...
0: todo para todo para
1: todo y hay el que no te guste y el que te gusta también yo lo que te invito a es que, a que consuma y seca desde del almacén todo lo que sea arte para agua, que hay que ¿no? consumir todo para saber y tener una real Para crítica. tener un criterio. Y claro, porque si vos mirás solamente una cosa o solamente le seguís, entre comillas, tú, a mí, mi vida. <risa> hay que hacerle el aguantar los amis, está bien. Hay que hacerle el aguantar a los amis. Te puede poner histérico y te cuento. Hay gente que se vuelve... Hay gente que era maldad y se vuelve envidia y envidia que se vuelve maldad. Pero yo todo es, es que la pandemia, la pandemia a, a, todos a, todos nos cambió. a todos nos cambió. Que te diga yo que me volví más bueno. Blancas más bueno. palomitas. Me... Pero hay una frase final que tiene que ver con sí. todo esto que hablamos y que tiene que ver con el arte, Juan. Sí, decinos. Decinos vos. Es... No, no encuentro dónde está. Dice, escúchenme y a vos, Juan, para que ames más tu guión. Amad el arte por sí y entonces... Todo lo demás se os dará por añadidura. Esta es una frase de Oscar Wilde.
0: Bueno, qué genial. O sea, ojalá que salga de suicidio. Entonces, <risa> esa sería la añadidura. Por favor, porque
1: <risa> tenemos que nos dar súper para sacar unas cuantas cositas. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Y no te olvides que somos los almaceneros de arte y venimos a ofrecerte todos los productos. ¡Nena! ¡Nena, pasame esa libreta! ¡Acá mucha gente nos debe!